0: Better Stories, der Podcast für Storytelling
1: und Unternehmenskommunikation. Willkommen zurück zu Better Stories nach einer Sommerpause, die zugegebenermaßen etwas länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Dafür in dieser zweiten Staffel sozusagen mit jeder Menge großartiger Gäste, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und den Auftakt macht heute Professor Matthias Volkenand. Er ist Mediziner und Theologe. Er war jahrelang Leiter der Dermato-Onkologie am Münchner Universitätsklinikum. Und er ist, und jetzt wird es für uns spannend, einer der renommiertesten Experten für die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Herr Professor Volkenand, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben. Hallo. Ja, guten Morgen. Sie haben mich ja im Vorgespräch gefragt, was soll ich denn jetzt mit Unternehmenskommunikation und Storytelling zu tun haben? Wie kann ich da beitragen? Wir haben ja vor sechs Jahren, ist das in der Zwischenzeit her, mal ein Projekt zusammen gemacht und seitdem zitiere ich Sie immer wieder. Also insofern glaube ich, da gibt es tatsächlich viele Anknüpfungspunkte und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir heute sprechen können. Herr Professor Volkenheim, Sie haben als Onkologe ja doch die Möglichkeit, sehr vielen Menschen, die schwer krank sind, zu helfen und da eine große Wirkung eben auch zu haben mit dem, was Sie tun. Jetzt haben Sie sich aber vor etlichen Jahren entschieden, doch hauptsächlich in die Fortbildung auch von, von Ärztinnen und Ärzten zu gehen und sich auf dieses Thema Kommunikation zu konzentrieren. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Kommunikation fast noch mehr bewirken können als mit Ihrer ursprünglichen Tätigkeiten?
0: Ja, also beides ist extrem wichtig und äh, ein guter Arzt hat immer beides versucht, eine sehr hohe fachliche Kompetenz zu haben, also die richtige, die beste Therapie zu geben und zugleich aber auch ein Bemühen, mit dem Patienten empathisch zu kommunizieren. Und die großen Arztpersönlichkeiten haben immer beides. Und die Gefahr ist halt, dass man im ärztlichen Alltag, in der Komplexität der modernen Therapien eben sich ganz allein auf das Fachliche konzentriert und das, was emotional menschlich dort im Raum steht, nicht mehr diese Bedeutung hat. Warum ist das so? Was glauben Sie, liegt das nur an dem an dem Stress der Alltagssituation? Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass die Komplexität der modernen Therapien deutlich zunehmt. Also der Arzt, die Ärztin braucht zunehmend Zeit und Energie, sozusagen up to date zu sein, die neuen Therapien zu kennen und anzuwenden. Und da ist halt die Gefahr, dass diese andere Seite äh, vergessen wird. Ähm, andererseits gibt es auch die Entwicklung, dass die Bedeutung einer menschlich-empathischen Begegnung äh, doch immer wichtiger wird. Diese Erkenntnis nimmt auch zu, etwa durch die große Bewegung der Palliativmedizin, die ja ganz geprägt ist durch diesen Bereich. Äh, und das geht auch zunehmend in andere Bereiche. Also Medizinstudenten heute lernen im Studium, Techniken der guten Kommunikation.
1: Das war aber jahrelang nicht so. Also zwölf Jahre Ausbildung quasi im Studium bis zum Facharzt, mal mindestens, wenn es nicht noch länger gedauert hat. Und Kommunikation haben Sie damals noch nicht gelernt.
0: Ja, nein, das kam nicht vor. Es gab einzelne Professoren, die das gelegentlich mal so in der Weihnachtsvorlesung sagten, wir behandeln ja nicht Krankheiten, sondern Menschen. Jetzt lasst uns mal darüber reden. Wie reden wir mit denen? Aber systematisch kam das nicht vor.
1: Wie kam es denn bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, dass ist jetzt was, was ich nicht nur für mich selber mache tatsächlich, sondern wo ich auch sage, da setze ich jetzt meinen beruflichen Fokus.
0: Ja, ich habe im Rahmen meiner ärztlichen Tätigkeit eben häufiger darüber gesprochen, Vorträge gehalten, zunächst bei Studenten, in Vorlesungen, dann kommen Tagungen, Seminare, Fortbildungsveranstaltungen, wo man dieses Thema anspricht und habe da eben ein sehr großes Interesse gespürt. Ich habe mich bemüht, Dinge sehr prägnant auf den Punkt zu bringen, also bei einem Medizinerkongress eine halbe Stunde vor tausend Leuten etwa, ja wie die Grundprinzipien der Kommunikation. Und das ist schon eindrucksvoll, dass auch in sehr kurzer Zeit eben sehr wichtige Prinzipien vermittelt werden können.
1: Das heißt, Sie haben jetzt aber schon offene Türen eingerannt bei den Kolleginnen und Kollegen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellen muss, die, die, die normale Ärztin, der normale Arzt sitzt da und sagt, komm, bleib mir weg mit dem Zeug. Ähm, das, das bringt mir eh nichts oder ich muss mich auf meine fachlichen Sachen konzentrieren, sondern es ist schon eher so ein Mensch, wir wissen einfach nicht, wie wir es wie wir es besser machen sollen.
0: Ja, also es ist beides. Es gibt Ärzte, auch sehr gute Ärzte, die übrigens häufig schon sehr gut kommunizieren. Äh, denn also zur Fortbildung kommen ja immer nur die Guten, die sowieso schon viel richtig machen. Äh, die sagen, ich muss da noch mehr lernen äh, und ich möchte das äh, noch mehr lernen. Das gibt es, aber es ist richtig, bei den meisten Ärzten spielt es zunächst nicht eine so große Rolle äh, in der Erfahrung des Defizits, sondern die sagen, ach, das können wir doch, das machen wir doch jeden. Tag. Die würden sich also zu einem Vortrag zur Kommunikation nicht anmelden. Wenn aber so ein Vortrag kommt in der Folge anderer Vorträge, etwa bei einem Kongress, wo sie sowieso da sind oder da sein müssen und dann kommt halt zum Schluss noch so ein Vortrag, äh, dann kommt sie häufig, mein Gott, das ist ja doch interessant. Meine Güte, das hat mir zu denken gegeben. Können wir das nicht noch mal fortführen?
1: Zwei Sachen dazu, weil Sie gesagt haben, die viele glauben ja, das können wir eh. Also es ist natürlich ein bisschen verständlich, wenn man nun Experte ist, wirklich in einem Fachgebiet. Also ist das jetzt als Arzt in Ihrem Metier oder ist das auch Experte? Ich bin der Projektleiter von dem Projekt. Ich kenne mich wirklich aus. Ich stecke extrem tief in der Materie drin. Ich kenne mich mit diesem Produkt wahnsinnig gut aus. Ich weiß genau, was zu tun ist letzten Endes. Dass man dann eben meint, das muss ich ja jetzt nur noch erzählen. Was soll denn da die Schwierigkeit sein? Ich kann das doch, wenn ich mich gut auskenne, einfach sagen und damit ist das Thema erledigt. Und es ist eben nicht so, wie wir wissen, es ist eben schon nochmal was ganz anderes, die Perspektive zu wechseln, aus seiner Sicht rauszugehen und das Gegenüber eben auch wahrzunehmen in so einer Kommunikation. Das Zweite, wenn ich das jetzt verstanden habe, ich muss auf mein Gegenüber eingehen als Arzt, dann ähm, ist es eben schon oft so, und das ist was, was ich mit meinen Kunden dann oft beobachte, wenn es heikle Themen sind oder wenn es Themen sind, wo eben Emotionen im Raum stehen, ähm, die mich überfordern, also weil bei dem anderen eben äh, eine Appenlehnung kommt von dem, was ich vorschlage äh, oder einfach heftige Reaktionen, die mich so überfordern, dass man dann meint, man müsste vielleicht schnell drüber weggehen. Also man müsste das einfach überbügeln und man könnte das dem eben keinen Raum geben, diesen Emotionen. Und eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Also erst dann, wenn ich diesen Emotionen Raum gebe, löst sich die Spannung und löst sich dieses Unangenehme auf und erst dann kann ich ja mit meinen Argumenten und mit meinen Inhalten überhaupt
0: ja, also wir erleben es im ärztlichen Bereich, dass die Qualität der Kommunikation von größter Bedeutung ist. Also das gilt zum einen für das Erleben der Patienten. Etwa die Worte, die wir wählen in der Mitteilung einer schweren Diagnose oder auch nur etwas, was Patienten dann schwierig erleben, vergessen sie niemals. Und dann heißt es so oft, das Schlimmste war, wie ihr mir das gesagt habt. Ja. Sie vergessen alles, was wir fachlich gesagt haben, aber welche Emotionen da waren. Und das ist eben sehr wichtig. Und wenn, die, wenn das positiv ist, wenn Sie sagen, das ist zwar eine schlimme Nachricht, aber es war so gut, wie Sie mit mir geredet haben, wie Sie mich begleitet haben, wie Sie mir geholfen haben, dann prägt das die weitere Beziehung. Und ich glaube, dass die dieses Prinzip in allen anderen Berufen auch ist. Und wenn dann Führungspersonen sagen, ach, ich kann mich damit jetzt nicht auch noch beschäftigen, dann ist das ein großes Defizit und führt zu vielen Problemen, weil eben dann kommen Widerstände, innere Kündigung oder bei uns bei Patienten non-compliance, Patienten tun nicht, was wir empfehlen, sie sind nicht innerlich wirklich dabei. Also es lohnt sich extrem, auch in Kommunikation zu investieren Und Ärzte sagen dann häufig, wir haben da gar keine Zeit für, gerade in heute im modernen Gesundheitssystem. Und ich sage dann immer, ja, es stimmt, wir haben zu wenig Zeit, aber wir haben eigentlich immer zu wenig Zeit. Das ganze Leben ist zu kurz. Hier übrigens unser Gespräch ist auch viel zu kurz. Ja, Es ist immer zu kurz, aber äh, daraus folgt quasi das Gegenteil. Gerade deshalb, weil die Zeit zu kurz ist, muss sie umso besser genutzt werden. Und es ist richtig, gute Gespräche dauern nicht länger als schlechte Gespräche. Sie sparen sogar Zeit. Und äh, übrigens schlechte Gespräche werden nicht dadurch besser, dass sie noch länger dauern. Ja, Das meinen wir ja auch häufig, da muss ich es ihm noch einmal erklären. Ja, Wenn ich auf der falschen Ebene bin, ist das äh, sogar störend.
1: Es geht ja tatsächlich in der Kommunikation zwischen Arzt und Patienten nicht nur darum, dass man da eine schöne Atmosphäre schafft. Also das ist natürlich toll für den Patienten, äh, wenn es nicht so schlimm war und nicht so, sich so schlimm angefühlt hat sondern es geht ja im Prinzip schon auch darum, dass sie mehr bewirken als Mediziner dann durch so eine Gesprächseröffnung. Und in einer Unternehmenskommunikation oder in der Kommunikation von und in Unternehmen und Organisationen geht es ja in der Regel nicht darum, das Publikum zu unterhalten, sondern man möchte ja irgendwas, also im einfachsten Fall, dass jemand ein Produkt kauft, im komplexeren Fall, dass sich Menschen impfen lassen beispielsweise oder oder zu Hause bleiben während der Pandemie oder dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewerben oder anders arbeiten in Zukunft und so weiter. Also es geht ja letzten Endes immer um eine Zielerreichung. Und was Sie ja wollen als Mediziner ist ja nicht nur eben eine nette Atmosphäre schaffen, so der Patient soll es nicht ganz so schlimm empfinden, sondern Sie wollen ja einen Behandlungserfolg und dazu muss der ja mitmachen. Also die Tabletten richtig einnehmen, die Therapie richtig befolgen und so weiter. Und all diese Dinge können Sie ja nur machen, wenn der Patient offen ist. Also das heißt, die Kommunikation, diese Atmosphäre schaffen, dieses Ich habe vergessen, was der gesagt hat, wird sich gut angefühlt, ist nicht nur einfach nett, sondern es hat ja einen tatsächlichen Nutzen und eine tatsächliche Wirkung auch.
0: Ja, es ist absolut wesentlich. Also die Non-Compliance, also dass Patienten nicht das tun, was wir medizinisch empfehlen, ist ja ein Riesenthema. Also ein Großteil der Medikamente wird überhaupt nicht genommen. Und ähm, Drugs don't work in Patients who don't take them. Ja, Tabletten wirken bei Patienten nicht, die sie nicht schlucken. Ja, und ähm, das ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Und der Standardarzt äh, denkt immer, auch meine Patienten tun, was ich denen sage was nicht stimmt. Wenn man dann beweist, nein, die Tabletten sind nicht geschluckt, die Packung ist noch voll, dann kommt unmittelbar der Reflex, ja, dann muss ich ihm noch einmal erklären, wie wichtig das ist und hier die fünf wichtigsten Argumente. Aber nicht unsere Argumente überzeugen, sondern wir überzeugen mit unseren Argumenten und vor allem geht es darum, zunächst einmal herauszufinden, warum er die denn nicht schluckt. Und da gibt es einen ganzen Ozean von Gründen und das ist das hochprofessionelle dass ein Arzt das herausfindet durch Fragen äh, und nur wenn die Gründe einmal ausgesprochen sind, äh, wirklich auf dem Tisch sind, ist irgendeine Chance äh, dem näher zu kommen. Also ich muss ein Stück mitgehen. Ja, ich muss es hören, sagen, wie beim ja. Wiener Walzer. Ich kann, wenn ich jemanden, den Partner, den Tanzpartner in eine Richtung bringen will, geht es nicht durch Schubsen, sondern nur durch Tanzen. Ich muss zwei, drei, vier Schritte mitgehen, hören, in seine Schrittfolge eintreten und dann kann ich anfangen zu führen. Und die Gründe, warum Menschen etwas anders tun, als wir meinen, sind vielfältig. Also
1: ja, vielleicht lassen Sie mich da tatsächlich mal kurz ein Beispiel erzählen, jetzt aus meiner Welt. Ähm, denn ich kann mir den einen oder anderen gestandenen Manager vorstellen, der sagt wie jetzt soll ich da Walzer tanzen. Da kann ich jetzt erstmal gar nichts damit anfangen mit dem Bild. Also warum das so relevant ist, auch tatsächlich in, in einer Business-Umgebung, in Unternehmenskommunikation. Ich habe vor einigen Wochen einen Workshop gemacht mit einer Vertriebsmannschaft. Da ging es um Storytelling und wir haben eben überlegt, wie man einen bestimmten Punkt, den Kunden nicht so gut verstanden haben, wie man den so erzählt, dass die Kunden kapieren, ah, okay, das bringt mir auch was. Ne? Also klassischer Storytelling-Ansatz. Wir haben uns überlegt, wie können wir das gut transportieren. Und dann haben wir das inszeniert. Also wir haben das mal versucht. Einer hat den Kunden gespielt, einer hat den Vertriebskollegen gespielt. Und dann kam der Punkt, der Kunde sagt, okay, verstehe ich nicht. Und der Vertriebskollege hat dann ganz toll die ganzen Argumente erzählt, die wir vorher geschärft haben, wo wir uns also Gedanken gemacht haben. Was ist die Story? Wie können wir die gut erzählen? Und was wir dann festgestellt haben, der Kunde hat gebockt. Der ist nicht drauf eingegangen, auf diese Inhalte, auf diese Argumente, die wir uns so schön überlegt haben. Und eine kleine Intervention hat dann gezeigt, der Kunde, also dieser vermeintliche Kunde, der hat in echt ganz andere Sorgen und Nöte. Und die Sorgen und Nöte, die dieser Kunde da geäußert hat, die hat der Vertriebsmann gar nicht wahrgenommen. Und der hat im Prinzip andere Sorgen, angenommene Sorgen versucht zu entkräften. so Das heißt also, wenn wir nicht verstehen, was unser Gegenüber wirklich umtreibt, dann werden wir ein Problem kriegen. Und das gilt eben nicht nur für so eine Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Also wenn wir jetzt herausfinden wollen, was unser Gegenüber wirklich umtreibt, wie gehen wir dann am besten vor? Wie sieht dieser Walzer, den Sie gerade beschrieben haben, aus? Ich denke, der
0: Schlüssel liegt darin, dass ich zunächst mich zwinge, und das ist ein bisschen schwierig, wegzugehen vom Argument und von der Lösung und vom Ratschlag. Also es geht ja immer, wenn Emotionen im Raum sind, die vielleicht einer Sache entgegenstehen. Also nehmen wir eine Emotion, das Ablehnen einer Therapie, Angst vor der Therapie. Ich nehme die Tabletten nicht. Der Arzt sagt, aber jetzt erkläre ich Ihnen noch mal, wie wichtig das ist. Nein, er müsste sagen, ach, es fällt Ihnen schwer, die Tabletten zu nehmen. Dann sagt der Patient, ja. Also das wird sozusagen das erste Ziel. Der Patient muss Ja sagen. Ja, Sie haben verstehen ja. es. es. Und es wird Ihnen sehr schwer fallen, das über längere Zeit zu nehmen. Ja, genau. So, und jetzt kommt die Frage, also warum ist denn das so schwer? Äh, ja, dann habe ich immer Nebenwirkungen. Und jetzt kommt das Schwierigste nicht, ach, da haben wir was gegen die Nebenwirkungen, sondern das Wiederholen, ach, mit den Nebenwirkungen ist schon ein Problem für Sie. Dann sagt der Patient zum zweiten Mal Ja. Jetzt kommt die nächste Frage, gibt es denn noch etwas? Äh, ja, und dann werde ich immer erinnert an die Erkrankung. Ach, das fällt Ihnen schwer, immer an die Krankheit erinnert zu werden. Ich kann auch Dinge vortragen und sagen, wissen Sie, bei manchen ist es auch ein Problem, dann sieht der Partner, wie krank Sie sind. Ähm, dann ist auch manchmal die Sorge, dass die vielleicht später nicht mehr wirken und so weiter. Also ich hole alles heraus und dann kann ich anfangen und mitgehen und sagen, und dennoch darf ich Ihnen erklären, äh, wie wir das sehen. Also jetzt kommt Fachleute. Kompetenz. Dann ist die Chance um 80 Prozent höher. Oder wenn eine Angst, eine Ablehnung, ein Patient sagt, was machen wir bloß, wenn diese Therapie nun auch nicht wirkt. Etwa in der Tumortherapie, wenn auch diese Chemotherapie nicht wirkt. Dann sagt der Arzt sofort, da machen wir Strahlentherapie. Und der Ehepartner übrigens fast immer am schlimmsten sagt sofort, ach, da wollen wir jetzt überhaupt nicht dran denken, du musst positiv denken. Ja, alle gehen sofort aufs Fachliche, äh, aber es steckt ja eine Emotion dahinter. Der Patient will das nicht wissen, so wie ein Mediziner für sein Staatsexamen, sondern eine Emotion. Ja, Und ich müsste sagen, ach, das macht ihm große Angst, äh, zumal auch das letztes Mal nicht gewirkt hat. Und äh, wofür haben es denn da so Angst? Und was ist? Und dann ein Stück... Ich erkläre Ihnen gerne alles, aber das ist sehr komplex. Und der Patient sagt dann oft, ach, ich wollte eigentlich nur mal sagen, dass mir äh, das äh, Sorgen macht. Ja, und so weiter. In jeder Situation, ich muss ihn abholen und ein Stück weit äh, mitgehen. Und dann kommen erst die Argumente.
1: Also das heißt, die erste Äußerung ist vielleicht auch, ich habe Angst vor den Nebenwirkungen. Und was dahinter steckt, ist die Sorge, dass mich mein Lebenspartner in einem desolaten Zustand sieht.
0: Es, es gibt Tausende von Kunden, ein ganzer Ozean von Kunden, die... Äh,
1: Richtig, nur als Beispiel. Also ja. wir sind auch nicht, wenn wir einmal gefragt haben, sofort dabei, dass unser Gegenüber dann den den Kern des Problems auch einfach nennt. Also Nachfragen alleine nützt nichts. Und was Sie gemacht haben, ist ja im Prinzip immer wieder... Diese Antwort spiegeln, also aktiv zuhören, immer wieder zurückgeben und und nochmal zu gucken, wie es für den anderen anhört. Wie oft muss man denn so nachfragen in der Regel, bis man am, am Kern dessen ist?
0: Naja, umso höher die Emotion, umso mehr muss auch investiert werden. Aber insgesamt ist das zeitliche Budget, was erforderlich ist, sehr, sehr kurz. Also überraschend kurz. Also zum Beispiel eine Regel, den Patienten ausreden zu lassen, sagen Ärzte immer sofort, das geht nicht, da werde ich ja nie fertig. Jetzt ein Arzt sagte mir mal, ich habe das gemacht, habe sogar eine Uhr angestellt, unbemerkt, und hab, war völlig überrascht, so lange reden die ja gar nicht. Das ist ja nach 20 Sekunden ist das vorbei. Ja? Also ich brauche äh, gar nicht so viel Zeit. Äh, also ich würde sagen, bei, bei größeren Emotionen, zwei, drei, vier Minuten, ähm, etwa nach der Mitteilung einer schweren Diagnose eben nicht sofort zu sagen, äh, aber da können wir jetzt Folgendes machen und es ist wichtig, erst CT und dann dies und das, sondern das ein, zwei, drei Minuten stehen lassen, hören, anschauen, vielleicht auch berühren, die Hand auflegen. Was, äh, und ach, das ist für Sie jetzt ein großer Schreck. Sie hatten so gehofft, dass es doch etwas weniger ernst ist und jetzt ist es ganz schlimm. Äh, wie geht's es Ihnen? Ist da jemand, der jetzt bei Ihnen ist und so weiter? Und von da aus kann ich dann sehr schnell nach zwei, drei Minuten weitergehen und sagen, und dennoch lassen Sie uns überlegen, wie jetzt die nächsten Schritte sind.
1: Und das ist erleichternd ja nicht nur für den Patienten, sondern dann auch für den Arzt, ne? weil das ja eine deutlich angenehmere Atmosphäre ist, nicht mehr diesen, Druck zu haben, mit Argumenten überzeugen zu müssen und noch mehr, und noch mehr, sondern einfach dieses diese Situation, wo, wo dann jemand ja genau sagt und so, sich diese Spannung löst aus dieser Situation, dann zu sagen so jetzt pass auf jetzt lass uns dieses Problem auch tatsächlich angehen mit mit allem Wissen und mit allem allem was ich habe also und und dann das Gefühl zu haben jetzt nimmst das Gegenüber auch wirklich an muss ja tatsächlich, also in meiner Vorstellung zumindest für alle Beteiligten dann sehr befreiend sein.
0: Ja, das ist ein weiteres großes Argument äh, für die für den Punkt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also eine gute Kommunikation steigert nicht nur die Lebensqualität des Patienten, sondern vor allem auch des Arztes. Auch unsere Lebensqualität äh, entscheidet sich daran, ob uns Kommunikation gelingt. Äh, denn übrigens, wenn ich Stress habe mit einem Patienten äh, oder auch Kollegen, ja, es gibt ja auch schwierige Kollegen. Ja. Dann gehe ich abends nach Hause und sage, ich habe mich so geärgert über den Patienten angehören, Kollegen. Ich halte den Stress nicht mehr aus, ich kriege einen Burnout. Ja. Also wenn wir uns hiermit beschäftigen, ist es ganz sicher eine der besten Burnout-Prophylaxen. Und große Ärzte, die es gibt ja Ärzte, die extrem viel Stress haben, also was immer das ist, also zahlenmäßige quantitative Belastung, eine große Klinik, eine große Praxis. Und da gibt es eben einige die trotzdem glücklich sind und sagen, ich bin weit weg vom Burnout. Wenn wir die fragen, was macht ihr eigentlich anders, äh, dann kommt häufig als erstes, ich habe extrem gute Techniken, äh, wie ich mit schwierigen Situationen kommunikativ umgehe. Also mit schwierigen Patienten, schwierigen Kollegen, äh, die vielleicht auch aggressiv sind oder wo ich an Grenzen komme und äh, sage, es ist so, es tut mir persönlich auch so weh, dass ich hier nicht mehr helfen kann, noch, noch mehr helfen kann und, äh, wenn ich hier kommunikativ begegnen kann und ein Patient sagt dann, wissen Sie, die Krankheit wird zwar nicht besser, aber es ist uns, es tut uns unglaublich gut, wie Sie uns auch in dieser schweren Situation begleiten, dann ist das auch für meine Lebensqualität
1: extrem wichtig. Was sind das noch für Techniken außer dem, was Sie gerade gesagt haben? Also quasi das aktive Zuhören, das Zurückspiegeln, was? Was gibt noch? Also ich würde sagen, es geht
0: um äh, Vermeidung von drei Fehlern. Also der erste wichtigste Fehler ist, dass wir, wenn ein Problem da ist, eine Emotion, ein, ein Vorwurf, eine Aggression, eine Emotion, dass wir äh, sofort fachlich beginnen zu argumentieren. Also dann muss ich Ihnen jetzt nochmal dies erklären äh, und äh, das äh, dass wir, also ich bin nicht gegen die fachliche Antwort, das Problem ist aber, dass wir damit beginnen. Also immer erst die Emotion, dann die Kognition. Also solange die Emotion nicht gehört ist, kommt fachlich nichts an. Also erster Fehler wäre, ich gehe sofort ins Argument. Der zweite Fehler ist, wenn ich es dann wirklich einmal schaffe, die Emotionen doch zu hören, sie eine Minute vielleicht zu Wort kommen zu lassen, dass ich dann unmittelbar überlege, ist das jetzt eine berechtigte Emotion oder eine unberechtigte. Also der Patient sagt, ja, ich habe wirklich große Angst vor dem, was kommt. Er hat den Satz noch nicht ausgesprochen, dann kommt schon, braucht man nicht, wegen 1, 2, 3, 4, 5. Das machen wir übrigens immer im ganzen Leben. Denn äh, Sie sagen dem Nachbarn, ich habe Angst vor Ihrem Hund. Sie haben den Satz noch nicht ausgesprochen, dann kommt schon, meiner, beißt nicht. Ja, noch nie, nie, nie hat einer gesagt, oh, wie kommt das denn? Was war denn da? Ich glaube, das ist sehr schwer für Sie, äh, daran erinnert zu werden. Äh, und man kann eine Emotion nicht wegbefehlen. Sie müssen keine Angst haben, das geht nicht. Wenn ein Patient sagt, Sagt, ich habe Schmerzen, sagen wir auch nicht, Sie müssen keine Schmerzen haben. Er hat Schmerzen. Also das wäre sozusagen der zweite Fehler, dass ich eine Emotion sofort äh, be, beurteile. Und der dritte Fehler ist, dass ich als Arzt äh, irgendwie immer meine, ich muss ein Problem, was ich da höre, unmittelbar lösen. Ich muss es sofort lösen, übrigens auch äh, bevor ich es überhaupt nur annäherungsweise verstanden habe. Also, also ein Patient sagt, ich habe so Angst vor der Chemotherapie, sagt der Arzt sofort, brauchen Sie nicht, da gibt es was gegen das Brechen. Dann sagt der Patient, was, brechen muss man da auch noch? <lacht> ja. Also ich gehe vollkommen soll Ich äh, muss ja ach, Sie haben Angst davor, was kommt denn Ja und so weiter. Also ich äh, muss es nicht lösen, sondern zunächst verstehen, mitgehen, äh, empathisches Hören und dann, also nochmal dieser Wiener Walzer, wenn ich ein, zwei, drei äh, Schritte mit getanzt habe, dann kann ich anfangen zu führen äh, und auch Lösungen, fachliche Lösungen anzubieten.
1: Ich habe es ja am Anfang erwähnt, dass wir vor einigen Jahren mal bei einem Projekt zusammengearbeitet haben und da haben Sie auch dieses Beispiel mit dem Hund schon gebracht, vor dem sich jemand also auf der Straße erschreckt und der Hundebesitzer sagt, dann brauchst du auch keine Angst zu haben und nicht zu sagen, oh je, haben Sie sich erschrocken. Ich habe das mal ausprobiert ähm, im Straßenverkehr, ne? also klassische Situation, ich fahre mit dem Fahrrad irgendwie ein paar Meter auf dem Gehweg, weil ich meinem Sohn hinterherfahre und werde angepflaumt von jemandem, der, der der Meinung ist, ich habe da nichts verloren auf dem Gehweg. Und, und so eine typische Reaktion wäre dann zu sagen, ähm, das geht dich doch gar nichts an oder kümmere dich doch um dein eigenes Zeug oder äh, was soll das denn, ich fahre doch nur mit dem Kind hinterher. Und, aber einfach mal ähm, zu sagen, diese Emotionen zurückzuspielen, zu sagen, oje, haben sie sich erschrocken oder... Oh je, das nervt sie aber gerade, dass ich da auf dem Gehweg fahre. Das führt zu zum Teil sehr heiteren, zum Teil aber auch sehr netten Situationen, dass die Leute dann also entweder sagen und merken, dass es so schlimm eigentlich gar nicht ist, was sie da gerade gemacht haben, oder sie sagen, ja, ich habe mich da erschrocken und ich sage, oh, das tut mir aber leid, das wollte nur meinem Kind hinterherfahren und so. Also das bringt tatsächlich was, aber man neigt eben natürlich schon dazu, erstmal zu sagen, wie man es eigentlich richtig macht oder wie es eigentlich richtig gehört und was eigentlich Sache ist.
0: Man neigt dazu. Also ich mache das ja auch falsch. Also im Alltag, wenn meine Frau zu mir sagt, ich habe diese Woche so wahnsinnig viel zu tun, dann sage ich ja sofort, ja hör mal, was meinst du denn, was bei mir los ist? <lacht> 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 und Oder ist doch nicht so schlimm, nur mach doch mal und eins nach dem anderen. Also warum warum eigentlich nicht im Moment innehalten und sagen, oh je, das ist echt eine Menge für dich. Sag mal, was ist denn da los? Ja, ich habe am Montag das, Dienstag das. Dann kommt das Zweite, das Wiederholen. Oh je, Montag wieder das, Dienstag das. Dann sagt sie ja. Äh, und ähm, dann kann ich anfangen und sagen, du, sollen wir mal gemeinsam überlegen, wie du vielleicht was ändern kannst. Und dann kommt sehr häufig, ach nee, du lass mal. Ich weiß schon, ich weiß ja schon, wie ich es machen muss. Aber weißt du, es tut mir unglaublich gut, dass du mich verstehst. Ja, Also was ich das was es, die Technik wäre, das äh, Fragen und Zurückspiegeln. Fragen und Zurückspiegeln. Ähm, das wäre das. Und äh, es gibt Menschen, die das unglaublich gut können, die eine emotionale Intelligenz haben, die übrigens auch dann sehr beliebt sind. In jeder Familie gibt es so jemanden, wenn ich ein Problem habe, rede ich nur mit Tante Guste. Ja, mit Niemandem sonst. weil Nur sie das kann. Also, äh, und das gibt es eben auch im Berufsleben. Ja, dass jemand das kann. Und das kann man übrigens auch lernen es muss authentisch sein. ja, Es darf gespielt sein, sondern authentisch. Und dass viele sagen ja, ich möchte dem Patienten, dem Partner, dem Mitarbeiter, dem Kollegen eigentlich wirklich helfen. Aber ich weiß dann überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und dann sagen wir ja, dann braucht man eine Technik. Und das ist eine der besten Techniken.
1: Ja, und jetzt stellen Sie sich nochmal die Situation vor in dem Vertriebsgespräch. Sie haben sich, Gott weiß, welche Argumente, überlegt, um ihr Gegenüber zu überzeugen. Und in dem Moment, wo sie den Emotionen aber Raum gegeben haben, sagt das Gegenüber, ja, nee, ist eh nicht so schlimm, aber es war einfach gut, dass ich es mal gesagt habe, dass ich das mal aussprechen konnte. Und sie können sich die ganze Argumentation sparen. Das ist eine absolut traumhafte Situation. So, und selbst wenn sie die Argumente dann noch brauchen, dann wäre es ja hochgradig sinnvoll, sie würden die richtigen Einwände entkräften. Also sie würden das, was das Gegenüber wirklich umtreibt mit ihren Inhalten, mit ihren Argumenten, ansprechen, entkräften können und sie würden nicht ähm, eine Diskussion führen, die mit dem, was das Gegenüber eigentlich beschäftigt, gar nichts zu tun hat, dass in dessen Kopf irgendwelche Dinge abgehen und sie erzählen währenddessen was ganz was anderes, was das Gegenüber gar nicht annehmen kann. Also einfach nochmal, ähm, es ist ja schön und gut, wenn sie sich ihre Argumente alle ganz toll überlegt haben, aber wenn sie nicht verstanden haben, was das Gegenüber wirklich umtreibt, dann, dann erzählen sie vielleicht trotzdem einfach das Falsche. Ja, ja, ich glaube,
0: das trifft es genau. Das ist, also ich glaube, die Lösung ist, dass ich mich zwinge, zunächst auf meine Argumente, die ich so kenne, zu verzichten und die nicht alle zu erzählen, sondern der erste Gedanke muss sein: Wie kann ich noch besser verstehen, warum du, warum sie so denken? Und ich möchte wirklich verstehen, wie kommt das? Also diese Frage: Wie kommt das, dass sie das meinen? Also dieses, die Engländer sagen: How to enter into your cerebrum. ja, wie komme ich in deine Gefühlsregion äh, äh, des Gehirns hinein, ich will es wirklich verstehen, ich würde am liebsten deine Kleidung anziehen oder große Trainer sagen, ich ziehe jetzt deine Schuhe an, ich will setze mich auf deinen Stuhl, wir nehmen, ich will deine Haltung, deine Position ein, ich will es wirklich verstehen, ja. Ich stimme dir nicht zu, wahrscheinlich 0,0. Ich stimme nicht zu. Aber ich will es verstehen. Und von da aus gehe ich dann weiter und sage, kann ich vielleicht, wäre es okay, wenn ich mal meine Überlegungen einbringe. Aber diese Kurve muss passieren,
1: sonst geht es schief. Ja. Ja, und ich denke, das gilt eben auch nicht nur für Kommunikation, die direkt ist mit Menschen. das ist egal, ob das eine Person ist wie ihr Patient oder mit ganzen Gruppen, also von mir aus noch mit den Angehörigen dazu oder halt einfach auch in Teams, sondern wir kommunizieren ja als Unternehmen Organisationen oft auch mit so einer diffusen Zielgruppe, mit der interessierten Öffentlichkeit, wie auch immer das heißt, dann auf, auf Webseiten und so weiter, wo ich natürlich im Idealfall schon auch Menschen vorher frage, was sind denn beispielsweise eure Einwände, euch nicht impfen zu lassen oder so. Ich habe das Gefühl, manchmal gibt man sich da mit dem ersten Einwand zufrieden und versucht dann dann sofort wieder argumentativ draufzuspringen und das, was sie eben geraten haben, da öfter nochmal nachzufragen, was steckt wirklich dahinter, was ist wirklich so der Kern der Sorge, was die Leute vielleicht einfach so gar nicht aufs erste Mal äußern können, das rauszufinden und das dann argumentativ irgendwann versuchen zu Entkräften. Also, ich glaube, das ist schon auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Ja, also, dass ich, das ist auch eben der Fehler. Also wenn dann eine Emotion kommt oder ein Argument, warum ich da Sorgen habe, dass ich dann sofort draufschieße und sage, ja, dann machen wir jetzt die nächsten zehn Minuten, erkläre ich Ihnen, warum das nicht äh, zählt. Es gibt aber noch zwei, drei andere und die kommen überhaupt nicht zum Thema. Also ich muss, wir haben diese Regel, before you answer, make sure you got it all and you got it right. Also bevor man antwortet, muss ich sicherstellen, ich habe alles verstanden und ich habe es richtig verstanden. Wenn ich sofort beginne, kann sein, dass ich in die völlig falsche Richtung laufe. Oder ich sag mal bei bei Zen könnte ich tausend Anekdoten. Ich erkläre der Patientin die tausend Sachen und ganz zum Schluss sagt sie aber das eigentliche Problem ist äh, wie wie sage ich das meine muss äh, reinholen der sitzt draußen können Sie dem das auch noch erklären ja also hätte ich vorher mal gesagt möchten sie dass jemand dabei ist oder was wie werden sie das kommunizieren mit ihr in der familie also es gibt sehr viele Dinge die ich erst klarstellen muss bevor ich
1: anfange Gibt es denn, wenn wir irgendwann dann natürlich schon an dem Punkt sagen, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir das Problem wirklich verstanden, jetzt haben wir dem Raum gegeben, jetzt hätte ich mal ein paar Ideen, wie wir damit umgehen. Gibt es denn noch Tipps, wie man diese Argumente denn dann so vorträgt, dass man da auch noch die Wahrscheinlichkeit, dass sie gehört und angenommen werden, erhöht?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich, also das Wichtigste, ich muss, bevor ich anfange, wirklich alles hören, was in dir im Gegenüber drin ist. Übrigens auch nicht nur individuell, sondern wie Sie eben sagten, es gibt ja auch Gruppen, dass ich mit Gruppen zu tun habe. Also was ist, sind die häufigsten Gegenargumente oder Bedenken, die vielleicht eine Gruppe hat? So, und wenn ich die auf dem Tisch habe, dann kann ich beginnen mit meinen Argumenten. Ja, und die müsste ich ja so vortragen, dass der andere den wirklich folgen kann, übrigens auch gesichtswahrend folgen kann, ja dass ich nicht sage, äh, äh, und jetzt sage ich es immer, wie es richtig ist, denn alles, was Sie vorher gedacht haben, ist Unsinn, sondern sage ich, ich sehe Ihren Punkt, ich könnte sogar noch weiter reingehen und es, wahrscheinlich, es gibt sogar noch weitere Gründe, die eigentlich Bedenken auslösen könnten, das höre ich von anderen Patienten so, ich habe mich wirklich hineingedacht. Ja. Und Aber dennoch äh, sage ich Ihnen mal, wie wir das sehen, also professionelle Kompetenz. Ich kann auch von anderen, bei uns jetzt Patienten, in ihrem Bereich vielleicht andere Kunden, andere Gesprächssituationen erzählen, es gibt auch andere, die mir Folgendes erzählt haben. Ich weiß nicht, ob das für sie relevant wäre, aber ich erzähle es mal. Dann kann ich so quasi neutral im Raum stehen haben. Und so, dass der andere dem folgen kann und sagt, ja mein Gott, das ist vielleicht wirklich ein Punkt, über den könnte ich auch
1: mal nachdenken. Ja, und ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, weil Sie vorhin sagten, also wenn ich dann die... Gründe für diese Emotionen verstanden habe, dann wäre es jetzt nicht sonderlich geschickt. Das kann ja jeder nachvollziehen, glaube ich, wenn man dann einfach sagt, das ist alles falsch. Also die Sorgen, die du dir machst, deine Emotionen, deine Reaktionen, das ist alles falsch. Und was ich aber schon oft erlebe, ist, dass wenn wir Menschen versuchen zu überzeugen, dass wir das sehr oft tun, also dass wenn wir beispielsweise auf einer Internetseite Argumente für irgendwas suchen, dass wir dann so Gegenargumente sammeln, also dass wir vorher bei Menschen fragen, okay, warum macht ihr das denn nicht, warum lasst ihr euch nicht impfen, warum fahrt ihr nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge oder in die Arbeit und dann schon diese Vorbehalte aufnehmen, also das Ja, zuhören so ein bisschen, vielleicht nicht wirklich den Kern rausfinden. Aber dass man dann eben sagt, schon mal das sind die zehn Argumente von Impfgegnern, das sind die zehn Argumente von Menschen, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und ihnen dann aber erzählt, warum das alles Quatsch ist, also warum das alles falsch ist und ihnen also sagt, guck mal her, ihr habt da überhaupt nicht recht. Und ähm, also es war schon immer mein Gefühl, aber ich glaube, das Gespräch jetzt verstärkt das nochmal. Also das sollte man gegebenenfalls dann doch besser lassen, ähm, sondern dann vielleicht mit... Naja, mit Testimonials arbeiten, mit Leuten, denen es ähnlich ging, die auch sagen, wir hatten diese Vorbehalte, die das dann entkräften oder sagen, ja, ich verstehe tatsächlich diese Vorbehalte. Manche sind vielleicht sogar auch richtig, ähm, aber ich würde dir trotzdem dieses und jenes vorschlagen. Ja. Ich würde am Schluss gerne noch ähm, einfach sagen... Es ist schon wahnsinnig schwer, das sollte man vielleicht dazu, also eben haben gesagt, es ist ganz leicht, aber es ist auch schwer. Es ist schwer immer dran zu denken, denke ich. Es ist gar nicht so schwer es zu machen als Technik, aber es ist schwer immer dran zu denken. Und es geht mir ja, der ja nichts anderes macht als Kommunikation, tatsächlich so, dass nicht nur im privaten Umfeld, sondern dass ich auch im beruflichen manchmal, den Leuten auch meine Lösungen präsentiere und sage, schaut mal her, so mache ich es. Und dann sage ich ihnen, schaut mal her, ihr müsst dieses und jenes machen und im gleichen Moment mache ich genau das falsch. <lacht> also ich präsentiere quasi die Lösung und sage, schaut mal her, ihr müsst dann nachfragen, ihr müsst dieses und jenes machen, ihr habt doch das nicht. Und in, just in diesem Moment mache ich genau das Gegenteil von dem, was ich gerade predige. Ähm, und also das nur, es ist ähm, tatsächlich schwierig, immer dran zu denken und es immer parat zu haben. Und äh, und von daher jedes Verständnis im Prinzip, ähm, also wenn jetzt der eine oder die andere sagt, Mensch, da fühle fühl ich mich ertappt oder ähm, wieso habe ich da noch nie dran gedacht und sowas, ähm, kein Grund dafür. Es ist eine hohe Kunst und man kann das immer und immer wieder lernen und verbessern. Ja, ich, aber es ist extrem hilfreich. Also
0: ich glaube auch in, in, in Firmen im Wirtschaftsbereich. Es geht, da ist doch ein großes Thema, wie kann ich Mitarbeiter gewinnen und auch behalten und auch äh, und und auch Kunden genauso. Und da ist das, glaube ich, eines der zentralen Lösungsmodelle. Also es gibt Mitarbeiter, die sagen, ja, in der Firma verdiene ich vielleicht doch nicht so viel wie woanders. Auch die Stadt ist jetzt nicht die tollste. Aber es ist unglaublich gut. Ich möchte dort arbeiten, weil wie wir miteinander reden, wie der Chef, die Kollegen, wie wir miteinander umgehen, ist unglaublich gut. Und das ist natürlich auch wirtschaftlich relevant dann. Und umgekehrt, Mitarbeiter sagen, ich verdiene hier zwar eine Menge tolle Stadt, aber so lasse ich nicht mit mir umgehen. Sobald es geht, gehe ich da wieder weg. Wir haben es auch im ärztlichen Bereich. Übrigens, ich glaube, dass da die der Wettbewerb unter Ärzten sich zukünftig wesentlich auch in diesem Bereich entscheiden wird. Weil was bei uns hinzukommt, ist, dass im Rahmen der Digitalisierung äh, ja eigentlich jeder Arzt jetzt Zugang zu der besten Information hat. Nicht mehr nur der Spezialist. Und früher sagte der Patient, ich muss zu, ich habe eine seltene, schwierige Erkrankung. Ich muss unbedingt zu dem Spezialisten. Der redet zwar entsetzlich mit mir, aber ich will dahin, weil er ist der Beste. Das gibt es so heute nicht mehr. Das können viele Ärzte haben Zugang zu den gleichen Therapien und zum gleichen Wissen äh, durch Digitalisierung. Und der Patient sagt, die beste Therapie kriege ich auf jeden Fall durch all diese Algorithmen. Äh, aber ich suche mir jemanden, der mit mir redet und mich versteht.
1: Ja, und ich denke, das ist ja übertragbar auf sehr, sehr viele Bereiche tatsächlich, wo Digitalisierung im Prinzip die Arbeit, die man heute so macht, dann erledigt. Und das halt übrig bleibt, dass wir als Mensch dazu beitragen können, ist halt, viel das Zwischenmenschliche und die Kommunikation, was eben jemand anders nicht übernehmen kann. Und ich danke Ihnen nicht nur ähm, für das Gespräch heute, sondern auch, dass Sie diese Kommunikation zwischen Arzt und Patient da zu Ihrem Thema gemacht haben. Denn ich denke, selbst die Leute, die da noch nicht so betroffen sind, weil sie großteils gesund sind, kennen zumindest jemanden, der schon so schreckliche Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht auch im Positiven dann genau das, was Sie gesagt haben. Ähm, es war zwar alles furchtbar, aber wie die mit mir geredet haben, das war toll. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch heute, für Ihre Zeit. Ich hoffe, es war zwar zu kurz wie immer, aber trotzdem auch für Sie interessant und spannend. Danke, Herr Professor Volkenand. Ja, vielen Dank für das Interesse. Wer mehr wissen möchte über die Arbeit von Professor Matthias Volkenand oder wer ihn buchen möchte für Vorträge oder Seminare, der findet alle Kontaktdaten, aber auch noch diverse Videos, Interviews und alle möglichen interessanten Inhalte auf seiner Internetseite unter www.folkenant mit dt.com. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie mal mit mir über oder in diesem Podcast sprechen wollen, dann schreiben Sie mir vielleicht auch erstmal eine kurze Mail unter podcast at better-stories.de. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.